0: Bom dia para aquele que chegou depois, tudo bem? Sejam bem-vindos ao jejum. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no sábado. É uma uma passagem bem conhecida nossa, de Neemias. A história é bem longa, eu vou resumidamente contar, para a gente chegar onde Deus quer falar essa manhã. Neemias era um, um copeiro do rei era um homem de Deus, um homem que confiava a Deus, e, e ele soube através do seu irmão que o seu povo estava passando por grande dificuldade, estava destruído, após uns 70 anos exilados na Babilônia, o povo retornou a Jerusalém e os muros estavam todos destruídos, a cidade estava toda destruída, e ele ficou sabendo, só que Neemias, ele estava muito longe dali. Ele estava num lugar confortável, tinha um trabalho. Ele não estava vivendo aquela realidade de destruição. Mas quando ele soube, algo incomodou o seu coração e ele foi para Deus. Ele orou, jejuou, até que Deus converteu o coração do rei. Até que Deus moldou o coração do rei para que liberasse ele do seu trabalho e fosse até Jerusalém para ajudar o povo. Até esse momento, ele não sabia o que ele ia ver, o que, que ele ia fazer. Mas ele na oração dele, ele queria ajudar o povo dele. Ele se colocou na brecha pelo seu povo. Pediu perdão pelos pecados do seu povo. E, porque os muros de Jerusalém estavam destruídos, estavam em ruínas. E no capítulo 2 de Neemias, é, começa a relatar quando ele chegou lá. Ele chegou em Jerusalém e ele começou a inspecionar a cidade. Começou a andar pela cidade e não contou para ninguém o motivo do que ele, porque ele estava lá. E ele queria ver de perto o que tinha acontecido. Até que no versículo 17, de Neemias 2, 17, ele então resolve falar o plano dele para os sacerdotes e para os nobres que estavam lá. E ele fala assim, no Neemias 2, 17, versículo 17. Então, ele disse, vejo a situação terrível em que estamos». Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo, venho, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação de humilhante, humilhante perdão, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que Deus, bondoso comigo e o que o rei tinha dito. Porque se a gente for ler lá em Neemias 1, é, ele orou, ele jejuou até que o rei liberou ele e ainda deu, pro, é, deu cartas para os reis que ele, pelas cidades que ele, que ele ia passar, ele levou cartas desse rei para que eles deixassem Neemias passar, para que é, pessoas pudessem ajudar ele com provisão, até com madeira para reconstruir a cidade. Aí, vamos continuar ali no 18? Eles também responderam, sim, vamos começar a reconstrução e se cheiro de coragem para a realização desse projeto. Porém, quando Sambalate, Oranita e Tobias, o oficial Amomita e gessem o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe tem diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Então, Neemias saiu do seu conforto, viu a dificuldade do seu povo e resolveu tomar uma decisão, a primeira decisão dele foi orar, porque por mais que ele tivesse um bom coração, ele precisava de uma direção de Deus, de como conduzir, só que toda vez que nós estamos numa construção para Deus, que nós estamos numa caminhada para Deus, quando nós vamos servir alguém, sempre vai existir opositores, nesse momento foram esses Sambalat, Oranitas e Tobias, mas quais são os nossos opositores hoje? Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso. Quais são os seus opositores? Se a gente for ver no capítulo 3, ele começa a dar uma listagem de todas as pessoas que participaram. Deus chamou Neemias, colocou essa, esse incômodo no coração de Neemias, mas ele não fez sozinho. Ele precisava de muita ajuda. Imagine vocês, nós reconstruímos muros em volta de Itapema. Vamos trazer para a nossa realidade. Quanto trabalho não causa? Imagina naquela época, sem recurso, tudo é muito mais difícil. Mas tinha muitas pessoas envolvidas. Então, Neemias ia precisar liderar pessoas. Neemias saiu do seu conforto para ajudar o seu povo. Assim como nós temos saído do nosso conforto para ajudar pessoas. O pessoal da cozinha, do Fome Solidária. Sai do seu descanso, muitas vezes organiza o seu trabalho para estar aqui, por outras pessoas, nós que estamos nos preparando para o retiro das crianças, já estamos saindo do nosso conforto, jejuando, vindo aqui para pela vida dessas crianças, para que elas sejam curadas, para que elas sejam cheias do Espírito Santo, nesse ano nós tivemos muitos retiros, todos nós, mesmo que trabalhando interno ou externo ou fazendo parte de tudo isso, saímos do nosso conforto por outras pessoas. E no sábado, no sábado eu me deparei com desânimo, cansada. Coisas que aconteceram no sábado que sempre acontecem, mas devido a todo o cansaço, a carga, me desanimou, me parou. E Deus me lembrou, de... eu levei um pito de Deus, lógico, né? mas Deus me lembrou dessa passagem. Neemias ele abriu mão disso por outras pessoas, ele não pensou no cansaço, no quanto isso ia custar para ele. As pessoas que quando ouviram a, a ideia dele da reconstrução, também não, em nenhum momento pensaram, meu Deus, mas nós não temos recursos, mas meu Deus vai demandar muito tempo, não. Eles já estavam presos, eles estavam libertos, eles já tinham sofrido tanto, eles estavam sem esperança e Neemias chegou com a esperança. E, e eu me deparei assim, eu me deparei cansada, desanimada por coisas tão pequenas. Nós estamos numa construção esse ano, nós estamos construindo muros. Revisão de vidas, o retiro do teens, das crianças, são construção de muros. Fechar, é, o muro traz o quê? Segurança, proteção, fechar as brechas. E toda vez que nós, ou... Nós servimos no domingo, na quarta-feira, em qualquer ministério. Toda vez que nós fizemos algo para o próximo, para outras pessoas, Satanás, ele sempre irá se levantar. Satanás é o nosso opositor diariamente. Se nós estamos parados, Satanás não vai, não tem por que tocar em nossas vidas. Para quê? Nós não estamos oferecendo um perigo para ele, perigo para os planos dele. Mas toda vez que nós colocamos a mão no arado, nós nos dispusemos a orar por pessoas, a servir, Satanás ele vai. E como que Satanás se levanta na nossa vida? Ali ele se, se levantou em três homens e mais outros que acompanhavam para zombar, para dizer: vocês não vão conseguir. Como que Satanás se manifesta na nossa vida para nos desanimar? Com crítica, às vezes no teu trabalho você não consegue uma folga, você recebe mais trabalho para fazer. Satanás levanta pessoas para dizer: meu Deus, mas para que jejuar tanto? Meu Deus, mais um retiro. Meu Deus, mais financeiramente isso nos abala. Eu estava a gente estava se preparando para o retiro das crianças, né? Da gente até passou para o pastor. Quanto que a gente gastou? Só nos apreteixo, né? Nas roupas. Mas o Senhor está com nós. E se a gente não parar, a gente dá ouvidos para essas coisas que Satanás lança. Mudou, ontem nós tivemos uma notícia, eu não sei você, mas eu não me agradei do resultado. Mas são coisas que vão fazer nos, Satanás faz para nos desanimar. Situações pequenas, estragar uma coisa na sua casa, como a minha, que hoje de manhã minha máquina não funcionou vou ter que mandar arrumar, são tão, são coisas pequenas que nós não percebemos que Satanás está mandando é, mentiras para nossa vida e nós vamos caindo. Uhum. Exato, Quando a gente, o pastor comentou aqui, quando a gente decide alinhar a nossa vida, porque Neemias ele construiu não só pelos outros mas por nós, quando nós vamos pro, por ele, né? Quando nós vamos para a revisão de vidas, nós estamos indo por pessoas, mas a gente também é curado. A gente também fecha brechas, a gente também constrói muros de proteção. As crianças, eu creio que nós vamos também ser ministrados, curados e tocados. Mas, Angélica, eu nem sei que retiro é esse, quem sabe você vem no almoço solidário, mas quem sabe você está aqui e é o teu impulsionar porque você quer mudar a sua vida. Às vezes você não tomou nenhuma atitude, mas você pensou, eu quero, Satanás, ele vai se levantar, ele vai criar situações para você desanimar. E eu queria ler lá em Neemias 4, do 1 ao 3. Então, Neemias levantou o povo, o povo aceitou, eles estavam reconstruindo, cada... Cada sacerdote, cada grupo de pessoas ficou responsável por uma parte do muro da cidade. Quando, vamos ler lá no, a partir do 1. Quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e os poderosos de Samaria disse. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vocês vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir res, ressuscitar pedras de construção naqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, a momita também que estava ao seu lado, completou. Pois que construo, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. É isso que Satanás faz. Toda vez que nós demos um passo, ele está ali. Eles estavam ali só esperando, toda vez que eles davam um passo em direção aos muros ficarem altos, eles enviavam situações. E na nossa vida, todo momento tem vindo situações, é, na mídia, coisas que às vezes nem estão tá tão perto de nós, mas que ainda assim nos desanimam. Aí no sábado Deus me perguntou, qual o verdadeiro motivo por que você está desanimado? Será que é a situação que aconteceu agora? Será que é o número de retiros? Será que é o teu ministério? Será que é o quanto você tem trabalhado? Porque Satanás não se levanta apenas na igreja. Deus, Satanás se levanta na sua família. Quando você se posiciona, quando você vai educar seus filhos. Quando você diz não àquilo que Satanás está enviando para você. Quando você se posiciona no seu trabalho. Que você vai ser radical, que você vai viver a palavra. Não é só na igreja. Não é só nesse momento que nós estamos vivendo de retiros, de preparação. É em todos os momentos. Satanás, ele sempre vai enviar quem nos anima E, e eu estava caindo em pequenas coisas. Coisas que o Senhor já me ensinou, coisas que o Senhor já me deu estratégia. Mas se nós não estamos atentos, nós caímos. Aí olha o que Neemias fez a partir do 4. Neemias 4, 4. Ou Neemias orou. Simples, ouve-nos a Deus, pois estamos sendo desprezados, Fa faz cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiro como despojos para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague a sua maldade, pois provoca a tua ira diante dos construtores. Nós somos construtores da obra de Deus. Nós somos construtores da nossa família, do nosso trabalho. Quem sabe é você sozinho lá no seu trabalho, mas você está construindo princípios. Você está criando um novo perfil de funcionário, quem sabe de patrão, de empregado. Na, nossa, na sua família, você está restaurando relacionamentos. Nós somos os construtores. Amém? Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda sua extensão chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado, o povo estava dedicado, estava continuando. Quando, porém, Sambalat, Tobias e os árabes, os amomitas e os homens de Asdote souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado, e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger eles. O que, que nós temos vendo? Confusão. Confusão. Confusão na nossa vida, confusão no nosso trabalho, pequenas coisas, pequenas picuinhas que nós demos ouvidos para Satanás. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Qual que é o seu alvo? É a reconstrução da sua família? É reconstruir o seu, o seu ministério? Que quem sabe você desanimou por poucas coisas e você abandonou? Você não percebeu que era Satanás enviando coisas? Ou a própria vida? Quem sabe você cansou da sua vida? Ou quem sabe você nem sabe por que, que você está desanimado, triste. Você está tão confuso, são tantos ataques. O que tem te desanimado, o que nós temos ouvido. E Deus falou para mim o que eu tenho ouvido. Eu tenho ouvido muito murmúrio, muito, muita conversa. Ai, mas é demais, para que tanto na igreja? Eu vejo isso da minha família, que minha família não é cristã ainda. Mas de novo... O Mateus que está né, nos dias difíceis São tudo ataques para me desanimar Mas eu não posso Eu tenho um alvo, eu tenho uma construção Eu quero reconstruir a minha família Eu quero ajudar a reconstruir essas crianças Princípios e valores nele o Pessoal da cozinha Eu quero construir valores Nas pessoas que estão sendo alcançadas Eu quero construir muros de amor É isso que nós como igreja Temos feito nesse tempo, amém? Estamos fechando brechas nós vindo aqui é fechar brechas, porque senão nós estamos em casa, no Instagram, olhando as mentiras e nos apavorando. E agora? Vai fechar tudo? Ai meu Deus, ai meu trabalho, ai o que vai acontecer? Não, está tudo na mão de Deus. Ele não perdeu o controle, independente de quem ganhasse, ele não perde o controle, ele nunca vai perder. Amém, amados? Vamos continuar lendo, porque o texto em si nos ensina muito. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer... Os trabalhadores já não têm mais força. Lembra que eles estavam animados construindo. Mas sempre Satanás vai enviar alguém no nosso meio, na nossa família, circunstâncias. Os trabalhadores já não têm mais força e ainda muito entulho. Nós começamos a olhar por tanto de coisa que nós temos que fazer na nossa casa. Se eu olho para alguns que está minha casa agora, eu desanimo. Mas não, eu não posso perder o controle. Amém? Por nós mesmos não conseguiremos construir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nós nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Esse era o plano do Sambalat lá. Os judeus que moravam perto dele, dez vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Satanás nunca vai deixar de nos atacar. Para todos os lados que nós viramos, nós seremos atacados, nós vamos ser desmotivados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por rápida expansão e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais, e ao restante do povo, não tenha medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, quando os nossos inimigos descobrirem que, que saibamos de tudo o que Deus tinha frustrado e sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho, muitas vezes nós temos que ser parados para orar, para jejuar, para nós combater o inimigo que está no nosso meio, que está no meio da nossa construção, para então nós retomarmos, isso aconteceu, nós passamos dois anos na pandemia, quanto foi destruído da nossa vida, quantas pessoas nós perdemos, e esse ano começou intenso, até né? a gente fala Meu Deus, de jejum de maio a dezembro Retiro, mas é porque é necessário Muitas brechas estão abertas na nossa vida eu não sei na sua, mas na minha tinha muitas brechas Ainda tem que eu preciso fechar Os muros ainda estão baixos, eu preciso aumentar esses muros Porque quanto mais altos os muros, menos Satanás vai nos atacar Porque esses muros é jejum, é oração, é palavra, é comunhão, é corpo Viu, Neemias não fez sozinho nós, os muros da nossa vida, da nossa igreja, da nossa cidade, não vão ser construídos sozinhos. Nós precisamos estar todos nós, para esses muros aumentarem, a nossa proteção aumentar. Amém? Amém. Amém. Ali vamos voltar ao 15. Quando os nossos inimigos descobriram que... Ah, perdão, 16. Naquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos e arcos e couraça. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra segurava sua arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a, tom, a trombeta. Então eu disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande, é extensa e estamos separados, distante um dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguirei, prosseguimos o trabalho com a metade dos homens empunhado espadas, desde o arraiar da alvorada até o cair da tarde. Nós não podemos parar. Enquanto nós lutamos, enquanto nós construímos a nossa vida, nós estamos alertas com a palavra em oração. Amém, amados? Não é à toa que a gente tem tido tantos afazeres nesse dia no nosso trabalho. O mundo, a criação tem ansiado de nós posicionamentos, porque muitas vidas estão destruídas. Muitas vidas. As nossas famílias, quem sabe pessoas que estão ao nosso lado, e nós não podemos parar, nós não podemos deixar nos desanimar. O desânimo não é das circunstâncias, não é do trabalho. O desânimo vem de Satanás. Porque vocês viram que ao mesmo tempo que ele estava alegre, de repente eles já murmuravam, eles já cansavam. Não era o trabalho, porque eles tinham um alvo. Era para o bem dele. Tudo que nós fizemos para o Senhor é para o bem nosso e das pessoas. Mas o que desanima não são as pessoas. Não são as pessoas, é Satanás. A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades. E nós não estamos alerta. Eu não estou alerta, porque eu caí em várias delas. Amém? Eu queria compartilhar essa palavra com você, eu queria que você sondasse o seu coração, o que tem te desanimado, eu falei isso no início e essa canção tem me acompanhado. É por causa dele que nós não paramos, é por causa dele que nós não desistimos. Nós não podemos desistir, porque senão nós cada vez vamos estar mais vulneráveis a Satanás, amém? E eu gostaria que você ficasse de pé, eu creio que é propício a gente estar orando nesse tempo, de a gente está sondando o nosso coração como está o seu muro você tem construído ele ou quem sabe você nem começou porque dá trabalho porque eu não tenho recurso Neemias não tinha nada disso eu convido você também a continuar lendo Neemias é muita história, muito, é muito lindo tudo o que aconteceu e o ataque não parou aí toda vez que eles avançavam e fechavam uma brecha algo se levantava contra eles assim é na nossa vida a Mari vai soltar um louvor e nós vamos sondar o nosso coração Vamos sondar o que tem nos desanimado O que nós temos murmurado, quem sabe você até desistiu De reconstruir a sua família, o seu trabalho, o seu ministério Esse é o momento de nós voltarmos a colocar a mão no arado Daquilo que o Senhor colocou na nossa vida Quem sabe nós paramos de orar eu confesso que eu estava tão triste que eu não, não tinha forças para orar. Mas é isso que Satanás quer. Nós lutamos com armas diferentes. A nossa arma é a palavra, a nossa arma é oração. É comunhão com os irmãos. Oh, Arranca de nós todo o desânimo, Espírito Santo. Toda a canseira. Toda a murmuração. Cara. Meio as tribulações, o Senhor vai continuar sendo vitorioso. O Senhor vai continuar nos dando recursos. O nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos, Senhor. Tu és adorado na nossa vida, no nosso coração, Jesus Pra Deus, aquilo que você tem enfrentado nesses dias, aquilo que está no seu coração, aquilo que tem te atormentado, tem arrancado a sua alegria, alegria de viver, alegria de trabalhar, de servir. Desse muro De proteção, de segurança Fechando as brechas Construindo as portas Que nós abrimos Para que Satanás tocasse a nossa vida Nós vamos continuar ajudando pessoas A reconstruir as suas vidas Nós não vamos parar Nós não vamos parar Eu declaro isso sobre a nossa igreja Nós não pararemos Eu declaro isso sobre outras igrejas Pai. Nós não pararemos Porque não é só nosso. Nós sozinhos não construímos nada, Pai Mas existe um exército Existem muitas vidas Que estão nessa construção Em busca deste mesmo alvo Que é a eternidade Oh, Deus maravilhoso Eu quero colocar na Tua presença, Pai Cada vida que esteve nesse jejum Dando ânimo, dando discernimento Dando olhos espirituais Abrindo os nossos olhos para que quando Satanás Venha sobre as nossas vidas Nós tenhamos discernimento E nós não fizemos parceria com eles Nós não aceitamos as mentiras As mentiras que nós estamos loucos Que nós não vamos construir Que a nossa família não vai ter sucesso Não vai ser construída Isso é uma mentira É uma mentira e nós não aceitamos, Senhor Eu quero orar por todos aqueles Que vão estar trabalhando, Senhor No retiro das crianças, Pai essa semana será uma, uma semana intensa, mas será uma semana que nós venceremos. Nada que se levantar contra nós vai persistir. Será derrotado pelo nome de Jesus. Não é circunstâncias financeiras, não é circunstâncias do nosso país que vão nos parar e nos impedir de orar e clamar por essas crianças. Não são apenas crianças, são famílias que vão ser alcançadas, Pai. Eu oro por cada criança que está... E que vai se inscrever, Pai Protege essas famílias Protege eles Envia anjos, Pai Nas casas agora, como redoma, Pai Impedindo de qualquer ataque de Satanás De qualquer doença, Pai De qualquer circunstância, Senhor Ah, Deus maravilhoso Nós clamamos e pedimos a tua presença Satanás ele tenta, mas ele vai ser destruído Ele se levanta para cair Nós não aceitaremos Pai, eu oro pelo nosso país, pai Independente das, dos resultados Independente da circunstância que temos vendo O Senhor é vitorioso O Senhor vai reinar A tua igreja vai se levantar ainda mais em oração e jejum Nós não pararemos, isso não vai nos abalar, pai isso não nos abala, porque o Senhor é que nos governa, Pai. O Senhor é que nos governa. Oh, Deus maravilhoso. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Continua fazendo em nossas vidas. Continua derramando em nós alegria e força para essa construção. Para essa obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém.
1: amém.
0: Glória a Deus. Amanhã continua o nosso jejum. Ó, nossa, Não perca nem está por nós Porque vai ter uma palavra maravilhosa do Senhor Amém? Um ótimo dia a todos
1: Deus abençoe